0: صباح الخير يا كنيسة الفصل السابع عشر الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل مرة أخرى أعود للكتابة حول شغلي الشاغل في الحياة وهو موضوع الساعة وكل ساعة ألا وهو الكنيسة في مصر ما كان وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون أو لا يكون من أمرها في المستقبل القريب والبعيد اي الكنيسه بين الماضي والحاضر والمستقبل والسبب الاساسي الذي لاجله اسير في هذا السرداب المظلم المخيف الطويل المحبط هو ايماني ان في نهايته لؤلؤه ثمينه كثيره الثمن تستحق ان يبيع المرء كل ماله ويشتريها تماما كما فعل المسيح من اجلها فاخلى نفسه اخذا صوره عبد ووجد في الهيئة كإنسان ووضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة بلا عيب ومع علم الكامل أن الشيطان عدو الكنيسة الأول وهو عالم أن له زمانا يسيرا ويلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت يكره أن يطلب أحد ما فيه خيرها وهو يسعى جاهداً لو أمكن أن يدمرها وأن يضل المختارين إلا أنني أثق أن دراسة أحوال الكنيسة وصرف الوقت والجهد والعرق والصحة والمال في سبيل بعثها من جديد أغنية وتسبيحة وبركة في الأرض يشار إليها بالبنان ويقال فيها من هي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر؟ طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية هو أمر لا مفر منه وليس ذلك فقط بل هو تجسيد لما في قلب القدير من ناحية جسده على الأرض الكنيسة ولذا فهو يوسوس في عقول وصدور الناس فتجد أقوالهم وردود أفعالهم عندما تتكلم أو تكتب عن كيفية بعث الكنيسة مرة أخرى غريبة عجيبة تنم عن مستوى التغييب الروحي والانفصال عن الواقع ودفن الرأس في الرمال الذي وصل إليه المسيحيون الإسميون أو حتى الغالبية العظمى من المؤمنين الحقيقيين بالمسيح في هذه الأيام فكم من مرة سمعت أو قيل لي أو قرأت الكثير من العبارات المملة والمحبطة والمفشلة؟ التي تجعل الباحث عن خير الكنيسة في هذا الزمان الأغبر الذي نعيش فيه لا بد أن يجاوب قائلها ليس بأقل من اذهب عني يا شيطان لأنك معثرة لي وعدو لكنيسة المسيح فمن قائل يا أخ ناجي أنت ليه شاغل بالك بأحوال الكنيسة الكنيسة ليها رب يصلحها ويعدل مسارها ويحميها لا أنت ولا أنا هنقدر نعمل لها حاجة أو يا أخ ناجي أنت عايي الهم الكنيسة ليه؟ ألم يقل المسيح بنفسه أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها؟ ومن قائل يا أخ ناجي إحنا عندنا في مصر قضايا أهم من قضايا الكنيسة والأقباط عموماً إحنا لدينا قضايا مصرية مصيرية أكبر من قضية الأقباط هو يا أخ ناجي أنت مسيحي أولاً ثم مصري ثانياً أم مصري أولاً ثم مسيحي ثانياً؟ لمن ولاؤك الأول لمصر أم للكنيسة وحتى أولئك الأقباط الذين يدافعون عن القضية القبطية في مصر مع كل تقديري واحترامي ومؤازرتي للكثير من الأحرار الأمناء المخلصين بينهم حولوها إلى قضية حقوق إنسان وعدد مقاعد في البرلمان والمطالبة بالمساواة بين المسيح والمسلم الشيوخ والقساوسة ومباني الكنائس والجوامع في تصاريح البناء ومن يدفع تكاليف الكهرباء والماء الحكومة أم الكنيسة والمطالبة بالتساوي في الحقوق والواجبات والوظائف والعلاوات والترقيات ليس إلا ونسوا أو تناسوا والغالبية العظمى منهم جهلوا أن قضية الأخباط والكنيسة في مصر هي قضية روحية حرب في السماويات بين قوى الخير والشر ونجح الوسواس الخناس أن يبعد حتى الأخباط أنفسهم عن فهم أن القضية القبطية ليست قضية سياسية اجتماعية اقتصادية تاريخية بل هي قضية روحية أولا وأخيرا بين مملكة النور التي يمثلها على الأرض كل من سار في النور ومن سكن داخله النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان وحده السيد الرب يسوع المسيح تبارك اسمه وهؤلاء تجدهم في كل قبيلة وشعب وأمة ولسان تحت الشمس وبين مملكة الظلمة التي أنتمي إليها كل من لم ينقذ من سلطان الظلمة ومن طغيان رئيسها الشيطان الخصم العدو الحي القديمة المشتكى علينا وعلى إخوتنا نهارا وليلا أي إبليس ولم ينقل إلى ملكوت ابن محبته تبارك اسمه ولأولئك السائلين كل هذه الأسئلة والمتطوعين بكل هذه الاقتراحات التي لطائلة منها فهي لن تسكتني عن النداء بالحق المعلن المكتوب في الكلمة النبوية التي هي أثبت ولن تخفض صوتي بالمنادات العالية والتنبيه لما فيه الكنيسة من خطر وبدورنا الأساس المحوري في تغييرها وتنفيذ خطط القدير بالنسبة لها أقول. أعلم أن الكنيسة لها رب يدافع عنها وأعلم أننا بدونه لا نستطيع أن نعمل شيء وأعلم أننا في عالم وضع في الشرير لكني أيضا أعلم أن خطط القدير في كل مكان وزمان تحتاج إلى أناس متواضعين أولئك الذين دعي إسمي عليهم قال القدوس وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديه فعندها فقط يتم لهم القول فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم فما تحتاجه الكنيسة اليوم عملية إبراء للأرض أرض الكنيسة التي تقف وتعيش عليها ولن يتسنى للكنيسة هذا الإبراء إلا إذا تواضعت وصلت وطلبت وجه الرب ورجعت عن طرقها الردية وإذا ما درست أمر الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل فسترى المثال الحي العملي الذي كانت عليه كنيسة الماضي وكيف أنها كانت مغيرة لكل مكان ومن كان حولها وكيف كانت تدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة وكيف أنها كانت وسيلة لقيام وسقوط كثيرين من الحكام والملوك والأباطرة وفي هدم وقيام دول وممالك وإمبراطوريات وتغيير وشفاء مرضى وإخراج شياطين وإطلاق المأسورين في الحرية وقبول أعتى المجرمين للخلاص المجاني في المسيح أما الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل هذا العنوان الذي اخترته لهذا المقال فكان هو نفس عنوان المؤتمر الذي اقترحته على المنتقل إلى جوار ربه الدكتور الخص صمويل حبيب رئيس الطائفة الإنجليية الأسبق في منتصف ثمانيات القرن الماضي ففي إحدى لقاءاتنا ونظراً للظروف التي كانت تمر بمصر في تلك الأيام من حصاد لما فعله الرئيس السادات قبل أن يلقى حتفه على يد الجماعات الإسلامية التي كان قد أطلق يدها لقتل واضطهاد المسيحيين الأمر الذي عمق الفجوة بين المسيحيين والمسلمين بالإضافة إلى إطلاق يد الإخوان وغيرهم للإساءة للكنيسة ومن تحديد لإقامة البابا شنودة الثالث في الدير وزجه بالمئات من الكهنة والقادة المسيحيين في غياهب السجون وظهور بعض الحركات المسيحية محدودة التأثير على الشارع المصري والكنيسة كمؤسسة وظهور كتاب الدكتور رفيق صمويل حبيب الذي كان سببا في إحداث مشاكل عدة للكنيسة وحتى لوالده شخصيا والذي كان من نتائجه ترحيل الحكومة المصرية للعديد من خدام المسيح الأجانب المقيمين في مصر أو أزل باختصار كانت الكنيسة تواجه وتمر بالكثير من المتطلبات والمشاكل والتحديات الجسام من الخارج والداخل في ذلك الوقت اجتمعت بالقس صمويل حبيب وطلبت منه أن تقوم الكنيسة الإنجيلية بعقد مؤتمر تحت عنوان "الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل" أو "الكنيسة سنة 2000" يشترك فيه ليس الإنجيليين فقط بل كل الطوائف والهيئات المسيحية. قلت له: "جناب القسيس العالم كله يتكلم عن التغيير الذي سيحل به بحلول سنة ألفين لماذا لا ندعو بعض المفكرين المسيحيين سواء المحليين أو من هم من خارج مصر ونقارن بين الكنيسة فيما كانت عليه وما هي عليه اليوم وما نتوقع أن تكون عليه في سنة ألفين لماذا يسرقنا الوقت وندخل إلى الألفية الثالثة دون أن نستعد لها كان القس صمويل حبيب مفكرا حقيقيا مشهودا له في هذا المجال اكثر من كل مجالات حياتي قال لي ناجي هذه فكره جميله ومفيده لكنها معقده التنفيذ فمن هم المفكرون الذين تعرفهم وخاصه في الكنيسه المصريه القادرون على رسم خطط لمستقبل الكنيسه في مصر الحقيقه لم يكن في ذهن يومها إلا الشيخ نعيم عاطف الكاتب والشاعر والدارس لتاريخ الكنيسة والعامل بإصدار مجلة هو وهي يومها ثم أضاف القس صمويل حبيب الحقيقة التي ينبغي مواجهتها أننا لا نملك مجموعة من المفكرين المسيحيين القادرين على الاشتراك بأوراق لها قيمتها في مثل هذا المؤتمر ثم التكهن بما يمكن أن يحدث في سنة ألفين أي بعد 15 سنة تقريبا شيء مستحيل فالظروف والأحوال والأحداث تتغير بأسرع مما نتخيل في اليوم الواحد ليس في الشهر أو السنة الواحدة باختصار لم يوافق الدكتور القس صمويل حبيب على فكرة عقد هذا المؤتمر وفي زيارته الأخيرة لأمريكا والتي فارق فيها الحياة الدنيا والتي كانت في الجزء الثاني من التسعينيات قابلته في مدينة بسادينا في كاليفورنيا، وراودتني فكرة المؤتمر مرة أخرى، فقد صرنا على مقربة من سنة 2000 أكثر مما كنا في الثمانينيات، لكن المنية وافته قبل أن يقرر إذا ما كان سيتبنى مثل هذا المؤتمر أم ما زال عند رأيه السابق، وبالطبع إن كان المفكر صمويل حبيب يرى أنه لا يوجد أحد في مصر يومئذ. يمكنه الاشتراك في مثل هذا المؤتمر بدراسة علمية روحية مفيدة ومغيرة للكنيسة فكم بالحال كانت أيام خلفه التي تدهورت فيها أحوال الكنيسة العامة بسرعة لم يسبق لها مثيل من قبل والعجيب أنه بعد أكثر من عشرين سنة على طلبه من القس صمويل حبيب أن يتبنى مؤتمر الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل ورفضه تنفيذي كنت في زيارة مصر والتقيت بالقس صفوت البياضي رئيس الطائفة السابق، وحضر لقاءنا أحد الأصدقاء النشطاء في رابطة الإنجيليين والعمل الإنجيلي في مصر، وقال لنا القس صفوت أن جمال مبارك طلب منه أن يقدم له أسماء عشرة أشخاص إنجيليين يكونون قادرين على الظهور في التلفزيون المصري، ولهم رؤية عن مستقبل مصر لأنهم على حد قول جمال مبارك يومها أي الحكومة والشعب المصري لا يفهمون كيف يفكر المسيحيون الإنجليون المصريون ولا يعرفون منهم إلا أفراداً قلائل بصفة شخصية وهم لا يمثلون الإنجليين بكل معنى الكلمة والعجيب أن إجابة الدكتور القص صفوة البياضي على نفس السؤال هو أنه ليس لدينا عشرة أشخاص في الطائفة الإنجيلية يمكن اعتبارهم مفكرين، ويمكن الاعتماد عليهم للظهور في وسائل الاعلام كشخصيات انجيليه مؤثره. وصرفنا ثلاثتنا ما يقرب من 15 دقيقه في محاوله لكتابه اسماء عشرة فقط ليقدمها القس صفوت لجمال مبارك فلم يكتمل العدد، واخشى انه بعد 15 سنه اخرى يسال من سيكون يومئذ رئيسا للطائفة الانجيليه نفس هذا السؤال ويطلب منه نفس هذا الطلب فيجيب نفس هذه الإجابة هذه مشكلة حقيقية ينبغي أن تخجلنا من أنفسنا كإنجليين وكمسيحيين عموما لأنها هي نفس الحال مع الكنيسة العامة على اختلاف طوائفها لكن لا ينبغي أن نقف عند الخجل من أنفسنا بل نعد جيلاً من المفكرين المؤمنين الروحيين المثقفين الدارسين الشجعان الذين يستطيعون أن يدرسوا الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل وأن يظهروا في وسائل الإعلام ويعلنوا عن رأينا كمسيحيين وكأصحاب الأرض الأصليين وعن وجهات نظرنا وحلولنا لكل مشاكل مصر الدينية والاجتماعية والسياسية ومرت السنين مسرعه راكده الى اليوم وكلما رايت حاله الانحدار العام الذي تسرع اليه الكنيسه في كل طرقاتها وكلما رايت كميه التغييب والانكار ودفن الراس في التراب والرمال والتقهقر في تقدم الكنيسه الروحي والمجتمع والخدمي الامر الذي يبدو ان قادتها لا يشعرون به او انهم لا يريدون ان يحركوا الماء الساكن لألا يطرطش عليهم عكارها ويكشف المستور أو ربما أن حواسهم صارت مخدرة إلى درجة لم يعودوا معها بقادرين على رفع أصواتهم كلما رأيت ذلك ازددت اهتماما ومناداه بأهمية أن نبدأ حوارا مخلصا جادا هادفا حول الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل استعدادا لمواجهه التحديات الروحيه والزمنيه والسياسيه والاجتماعيه التي تواجه الكنيسه اليوم مهما بدت المفشلات والمحبطات واستحاله الوصول الى تغيير في الاحوال والقامات ففي رايي الخاص ان الكنيسه هي الجسد الروحي الوحيد واكرر ان الكنيسه هي الجسد الروحي الوحيد على الارض القادر على اصلاح مصر وفقا لخطة سماوية إلهية معروفة سابقا عنده سبحانه قبل تأسيس العالم والقضايا التي لا تشترك الكنيسة في وضع أسس روحية لحلها لن تحل بالمرة مهما كانت إمكانيات ومحاولات وقدرة وخبرة وإخلاص غير الكنيسة في حل هذه المشاكل وتسديد الاحتياجات والدلائل على ما أقول كثيرة على أي حال فلقت واجهت الكنيسة الأولى في بداية تكوينها كل ما تواجهه الكنيسة اليوم بل وأكثر منه بمراحل من اضطهاد واحتياج وإخوة كذبة وذئاب خاطفة ممن تقمصوا شخصيات الآباء والقساوسة والمتقدمين في الخدمة والمادية والهرطقات التعليمية فعلى سبيل المثال للحصر واجهت الكنيسة في الماضي الإضطهاد على أشد ما تكون صوره فلقد اعتقل كهنة العهد القديم والكتبة والفرسيون والولاة الرومان التلاميذ أكثر من مرة لا لسبب سوى أنهم كانوا مسيحيين ينادون بيسوع المقام من الأموات ربا ومسيحا وضربوهم وهددوهم وأمروهم أن لا ينادوا باسم يسوع من بعد أبدا وقادوهم في سلاسل وقيود موثقين امام الولاه والحكام وطردوهم من ديارهم ونفوهم خارج مدنهم وبلادهم واذا افرط حنق معذبهم كان يضطرهم ان يجدفوا على الاسم الحسن ومد الرسول بولس للسياط ثلاث مرات والقوا به في السجن الداخلي ووضعوا رجليه هو وسيله في المقترى وهم مجروحين وأغلقوا الكنائس والاجتماعات، وجردوا المؤمنين بالمسيح من عائلاتهم وأملاكهم، وكما سطر لنا الوحي المقدس عن المؤمنين أنهم تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضاً وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلاً بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم، في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض ومع كل ذلك الذي وقع على كنيسة الماضي وهو ما لا يمكن أن يتصوره عقل أنه يمكن أن يحدث مع إنسان ما حتى من أكل لحوم البشر لا مع المسيحيين المؤمنين المسالمين الذين يحبون أعداءهم ويباركون لعنيهم لم نسمعهم يتذمرون أو يشتكون أو يكتئبون بل كان اكثرهم احتمالا للتعذيب والالم يصرخ وهو مجرب قائلا ان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي ويرفع اخر صوته بكلمات التعزيه لنفسه ولاخوته قائلا احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه اما كنيسه الحاضر فلم يختبر إلا عدد قليل جداً جداً منهم عدد لا يذكر بسبب ضالته وصغره من المؤمنين مثل هذه الاضطهادات والدقات ومع ذلك فلا يستطيع معظمهم الجلوس على مقاعدهم لأكثر من ساعة أو ساعة ونصف على الأكثر في اجتماع عبادة بالكنيسة حتى لو كانت قاعة الاجتماعات مكيفة ومجهزة بأحدث أنواع المريح من الكراسي وأجهزة السمعيات والبصريات والموسيقى والمؤثرات السمعية والبصرية ويبدو أن كنيسة المستقبل لن تعقد في مبان وقاعات واجتماعات بل ستكون على شاشات التلفزيون والتلفونات المحمولة الأمر الذي بدأ بعض الكنائس بالفعل في استخدامه فامتنع أكثر وأخلص أعضاؤها عن حضور الكنيسة والشركة مع المؤمنين واشتكى بعض الحضور من نوع الكراسي حتى المريحه التي لم يتعودوا الجلوس عليها في بيوتهم، وبالتالي اعتبرت الكنيسه نفسها مجربه معذبه محاربه من ابليس الذي يتهمونه انه السبب وراء كل فشلهم واخفاقاتهم. مثال اخر فقد واجهت الكنيسه في الماضي مشكله نقص الامكانيات الماديه تماما كما واجهت سيدهم المسيح في حياته على الأرض وهو الذي لم يكن معه إستاراً ليدفع عن نفسه وعن تلميذه بطرس الضرائب وهو الذي يمتلك الأرض والسماء وخالق كل الأشياء بكلمة قدرته وهكذا كان الحال مع بولس الرسول تلميذه تبارك اسمه فلم تكن له في أوقات كثيرة الإمكانيات المادية التي تسد جوعه أو تروي عطشه فكتب قائلا إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى، حتى قال تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل، وهكذا عرفت كنيسة الماضي وتعلمت أن تدرب نفسها على أن تجوع وأن تستفضل، وعلمت نفسها كيف يشارك أحدهم الآخر بما عنده فلا يكون بينهم محتاج، والحقول والمقتنيات كانوا يبيعونها وياتون باثمانها عند ارجل الرسل لتوزيعها على المحتاجين والفقراء اما كنيسه الحاضر فيبدو انها لم تتعلم هذا الدرس على الاطلاق فالاموال التي تصرف على مباني الكنائس وديكوراتها وانشطتها وخلافه يمكن بها الا يبقى مسيحي واحد في احتياج فما لدى الكنيسه المصريه على اختلاف طوائفها من أموال ومصادر للتمويل أكبر من ميزانيات بعض الدول العربية المحيطة بنا وقد تعلمت وتعودت الكنيسة وهيئاتها على كتابة التقارير للهيئات الأجنبية وجمع صور الأطفال الذين يملأ الزباب أفواههم وأنوفهم والدموع تسيل من عيونهم ويقطر الهم والحزن والإحباط من وجوههم وإرسالها للخارج فهذه كلها أصبحت الوسيلة الوحيدة ليتحنن قلب الأجانب المسيحيين وخاصة الأمريكان على إخوتهم في عائلة المسيحيين المصريين ليدفعوا القروش التي يطلبون مقابلها مثل هذه الصور المدمرة والجارحة لعقل وضمير ونفس هؤلاء الأطفال وقد تخصصت كنائس شهيرة وأفراد معروفون للجميع في مصر وتفننوا في تلبية طلبات الأمريكان والأوروبيين في هذا الشأن مهما كلفهم الأمر أما كنيسة المستقبل إن استمر الحال على ما هو عليه فقد تطلب الهيئات الأمريكية من وسطاء الكنائس العاملين معهم أن يضعوا كاميرات دائمة في بيوت هؤلاء الفقراء حتى يتسنى للمسؤولين عن الهيئات الأمريكية أن يروا العائلات التي يمولونها في غرف نومهم في بث مباشر على الإنترنت فيقوم بعرضها بدورهم على مموليهم تماما كما تعرض السلع والمشتريات على الزبائن لتجمع المساعدات ولا يرسل منها إلى الأطفال المصريين المحتاجين إلى القوت الضروري أكثر من أربعة دولارات من كل مائة دولار، حسب تقرير أمريكي مسيحي صدر عن إحدى الهيئات الأمريكية مؤخرا والحمد لله من قبل ومن بعد وأصبح هناك مكاتب متخصصة يعمل بها متعهدون لجمع الأموال لهذه الهيئات المسيحية ويتقاضى بعضهم عمولته التي تصل إلى أربعين في المية مما يجمعه للغلابة المسيحيين في مصر هذه هي كنيسة اليوم إنما أقوله حقائق مؤكدة موثقة وتحضرني قصة سخيفة حدثت معي أنا شخصياً في هذا الشأن فقد كان في زيارتي أحد أحبائي وكان هو المسؤول الأول في مصر عن قناة فضائية لها فروع في كثير من البلدان العربية وفي سياق حديثه معي كان مستاء كثيراً من أحد مكاتب الخدمات الأمريكية التي يجمع لهم التبرعات وقال لي في حديثه تصدق يا ناجي أن الرجل الأمريكي الذي يجمع لنا الدعم من الكنائس الأمريكية بيأخذ مننا 38% مما يجمعه لحسابه الشخص الخاص سألت صديقي وما الذي يجبركم على قبول التعامل مع مثل هذا الرجل؟ قال لي صديقي العزيز كل الهيئات المسيحية اللي بتحاول تساعدنا بتطلب نفس الطلب ونفس النسبة وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك والأمر الآخر أننا بنقول أننا بنستفيد بالستين في المية أحسن من ما فيش. وبعدها بأسبوعين اتصل به هذا الشخص الأمريكي وقال لي أنا فلان صاحب المكتب الذي يقوم بجمع المساعدات للقناة الفلانية. وأنا علمت من الأخ مدير القناة في مصر أن حضرتك بتبعت تبرعات مادية وعينية إلى القناة. وحسب الاتفاق مع هذه القناة انت لا يجوز لك ان تتبرع لهم مباشره لانك في امريكا ولا بد ان تبعث بتبرعاتك الى مكتبنا ونحن نقوم بتحويلها الى القناه الفضائيه في مصر كان ردي عليه عنيفا معنفا قلت له سيادتك عايزني انا المصري ابعت لحضرتك تبرعاتي التي احصل عليها بعرق جبيني والتي احصل عليها نتيجه لعملي المتواصل في عيادتي ثمان ساعات يوميا تحت ضغط عصبي ونفسي لم تجربه أنت ولا تستطيع أن تحتمله أو حتى تتخيله عايزني أبعث لك تبرعات مصر عشان تاخد منها 38% لسيادتك في أمريكا هذا ليس غريبا الآن لأن الكنيسة أصبحت مؤسسة مادية أمر آخر هو أنه في كنيسة الماضي كان الروح القدس هو وحده المرشد والمعلم والمنبه ومتخذ القرارات في الكنيسه، وكانت الصلوات هي الوسيله الوحيده لتعلم طلباتنا لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل، كان يحفظ قلوبهم وافكارهم في المسيح يسوع، وكانت القرارات في الكنيسه تؤخذ على اساس مبدأ واحد هو راى الروح القدس ونحن، وبناء عليه كانت القرارات التي تؤخذ في الكنيسه من الرسل والاباء ذات تأثير دائم ممتد. ولها طابع الالزام للقريب والبعيد، وما زلنا نحصد نتائجها العظيمه المجيده حتى اليوم. اما كنيسه اليوم، فمعظم الارشاد فيها ياتي من الرياسات والرعاة ومجالس اداره الكنائس والهيئات والمجالس المليه ورئاسات الطوائف التي عاده ما تتكون من الاطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم من اصحاب الشهادات العليا والدكتوراهات. أو أصحاب الأموال والتجار وما شابه ذلك وتجرى انتخابات واختيار أعضاء معظمها ليس وفقا لمبدأ رأى الروح القدس ونحن أو مبدأ قال الروح القدس افرزوا لي فلانا وفلانا للعمل الذي دعوتهما إليه بل رأى المجلس الملي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو مجلس الكنيسة أو رأى القس فلان أو علان وكأن لا وجود أو لزوم أو حاجة للروح القدس في كل هذا ولذا فالنتيجة الحتمية هي أن تتضارب الأراء وتتعارض مع الخطط والميول الشخصية والنفسية لبعض قادة هذه المجالس والهيئات وتتغير معظم القرارات بتغيير القس أو المجلس أو الرئيس ببساطة لأنها ليست نابعة وصادره ومؤسسة ومرسخة ومعتمدة من الروح القدس ليس ذلك فقط بل اختزل عمل الروح القدس حتى في معظم الكنائس التي ترى في انفسها انها كنائس الروح القدس والتي ما زالت تؤمن بمعموديه الروح القدس ومواهب الروح القدس واقتصر على رؤى واعلانات ونبوات وحركات وهزات جسديه وتكلم بالسنه وما شابهه ولم يعد الروح القدس يعرف بانه شخص القدير نفسه وانه يرنو الى الحضور شخصيا في كل اجتماع وكنيسه مهما اختلفت تسمية طائفتها عن الأخرى أما في كنيسة المستقبل إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فسيختفي كبار السن بالموت وسيترك أعضاء الكنائس التي تركز على عمل الروح القدس من صغار السن كنائسهم بسبب صراعاتهم النفسية والروحية ومواهب الروح القدس التي لم يروا ثمرها أو تأثيرها في مسؤولي كنائسهم وسينسى عمل الروح القدس وقوته ومواهبه وثمره في الكنيسة العامة ولعل بات جاء ابن الإنسان يجد الإيمان على الأرض إذا أردنا كنيسة قوية مرهبة كجيش بألوية في الحاضر والمستقبل فلا بد من دراسة جادة مخلصة أمينة للكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل وأن نترك للروح القدس المجال أن يذكرنا من أين سقطنا ونتوب ونتواضع ونصلي ونطلب وجه الهنا ونرجع عن طرقنا الرديه حتى يسمع لنا الهنا من السماء ويغفر خطيتنا ويبرئ ارضنا ولكي يتم كل هذا لابد من تواجد عناصر عده اختزلها في اثنين اولهما هو اننا نحتاج في الكنيسه الى كبير اب مرشد لا يهم الاسم لكن الحقيقه اننا نحتاج الى كيان يأخذ مكان الكبير أو الأب أو المرشد كيان روحي ممتلئ من الروح القدس يستطيع أن يقول رأى الروح القدس ونحن كيان يحترم من الكنيسة العامة ويخضع له كما للرب كيان مشهود له كما كانت الكنيسة تشهد عن استفانوس وبطرس ويعقوب وبولس ويوحنا في كنيسة الماضي الأمر الثاني أننا نحتاج أن يعرف الجميع أن هناك بقية تقية أبقاها الآب في سلطانه وهي لم تحنئ ركبا لبعد تعلم أنها بالنعمة خلصت لا بالأعمال وبالنعمة امتلأت بالروح القدس وبالنعمة والإيمان تسير في هذه الحياة الدنيا إلى أن يأتي سيدنا البسيح على سحاب المجد ليخطفنا وحتى حيث يكون هو نكون نحن أيضا إن الوقت منذ الآن مقصر والكنيسة تقوم أو لا تقوم من سباتها سيأتي سيدنا سريعا وعندها سيعطي كل منا حساب وعمل كل واحد سيمتحن بالنار إن بقي عمل أحد فسيأخذ أجره ونحترق عمل أحد فسيخلص لكن كما بنار وإنني أطالب قادة الكنيسة المصرية بعقد مؤتمر خاص للبحث في الكنيسة بين الماضي والحاضر والمستقبل ولندرس معاً أسباب انحدار الكنيسة وكيف نعطي الروح القدس فرصة لتصحيح مسارها، وأيضاً لندرس هل هناك تصور للكنيسة في الكتاب، وهل يتناسب هذا التصور مع ما وصل إليه القرن الواحد والعشرون من تقدم أو تقهقر في شتى نواحيه، ولندرس درجة انحراف الكنيسة عن الحق والمثال المذكور عنها في الكتاب المقدس، وماذا قدم الكتاب للكنيسه من ضمانات لاستمرار الكنيسه قويه راسخه ذات رؤيه وتاثير على المجتمع المحيط به ربي يسوع نشكرك لاجل كنيسه الامس وما تركه لنا الروح القدس من خلالها ونشكرك من اجل كنيسه اليوم ونصلي ان تفتقدها برحمتك ونصلي من اجل كنيسه المستقبل ان تعطيها ان يكون مجدها الاخير أعظم من مجد الماضي آمين